0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby und das Vergessene Land für Nintendo Switch präsentiert. Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt. Entdecke neue Spezialpower und stelle dich einer Schar von Gegnern.
1: Shock 2
2: The Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more.
0: Hallo und willkommen bei einer vollgepackten, abwechslungsreichen Folge des Shock 2 Podcast. Und ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, dass diese Sendung geklappt hat und dass wir euch über eine Stunde jetzt hier einen sehr, sehr bunten Themamix präsentieren werden. Ich rede mit dem Christoph über die erste Welle des Booster Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe und ja, da gibt es ja einige neue Strecken, neue unter Anführungszeichen, wir wissen als sind als Remaster-Strecken von diversen, ja, alten Mario Kart-Teilen, die aber weiterhin hoch in der Gunst der Fans stehen und mit dem Christoph plaudere ich generell über diesen Streckenpass, ob er sich auszahlt, welche die besten Strecken sind für ihn und seine Söhne, mit denen er das getestet hat und vieles, vieles mehr und Vorher rede ich noch mit dem Florian. Der Florian war, das haben wir eh auch im Wochenstart erzählt, für uns in London und konnte sich dort Persona 4 Arena Ultimax ansehen. Nicht nur das, er ist da auch in einer, ja, für ihn doch ungewöhnlichen Umgebung gewesen, nämlich das Spiel wurde präsentiert in einem Boxclub und er konnte auch ein professionelles Boxtraining dort absolvieren. Wer auf der Schock2-Webseite unterwegs war, der weiß, da gibt es schon den Reisebericht mit einem wirklich schönen Actionfoto auch von vom Florian. Inzwischen gibt auch dann das Review zu Persona 4 Arena Ultimax und ja das kann ich jetzt schon sagen und wir werden auch jetzt dann gleich im Podcast drüber reden wir reden nicht nur über London und über die dieses Presseevent und wir reden über das Spiel natürlich sondern wir reden auch über seinen Besuch bei zurück in die Zukunft das Musical Back to the Future the Musical läuft in London und da muss ich natürlich mit dem Florian drüber reden und ich kann nur sagen, ja, alle, die nur annähernd irgendwas mit Back to the Future anfangen können, hört euch das an. Also es ist schon sehr imposant, was da in London auf die Beine gestellt wurde. Genau in der Zeit, als der Florian auch in London war, ist dann auch der Review-Code zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origins bei uns in der Redaktion hineingeflattert Und natürlich der Florian als großer Final Fantasy Fan, ich würde sogar sagen als Final Fantasy Experte, hat sich den auch geschnappt und testet jetzt gerade für uns das Spiel. Aber hier im Podcast gibt es da schon einen Rundumblick um dieses doch sehr, sehr ungewöhnliche Final Fantasy Spiel. Mehr dazu dann eben auch hier in der Sendung. Und damit starten wir auch jetzt gleich in den Podcast hinein. Zuerst mit dem Florian, dann kommt der Christoph. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Lesen der Artikeln und natürlich jetzt auch beim Zuhören. Nächste Woche gibt es natürlich schon in Kürze den nächsten Schock 2 Wochenstart und weitere Schock 2 Podcast Produktionen. Viel Spaß. Jetzt ist er wieder in Österreich und schon im Shock 2 Podcast. Hallo Florian. Hallo allerseits. Ich habe es ja in dem einen oder anderen Wochenstart schon erzählt. Du durftest nach London reisen, eingeladen von Sega und hast einiges erlebt. Ja, wir haben ja schon vorher gesagt, okay, das könnte doch eine spannende Pressereise sein, was da uns angekündigt wurde. Ich kann nur jetzt schon sagen, ich habe nicht übertrieben, es ist sogar noch cooler gewesen. Du hast einiges mehr erlebt sogar als erhofft. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ausführlichst drüber reden können, über die Spiele, die du in letzter Zeit gespielt und gesehen hast, aber auch was du sonst noch rundherum erlebt hast. Lass uns einfach starten mit der, der Pressereise selbst, ja, und dann einfach über das Spiel, das du dort sehen konntest, was du inzwischen auch getestet hast für uns, wo es ein Review of Shock 2 schon gibt. Also, ja, lass uns einfach loslegen. Warum warst du in London?
1: Ja, in London war ich, also der, der offizielle Hauptgrund und der Grund, warum die Reise bezahlt wurde, war, war Persona 4 Arena Ultimax. Ähm, Hört man vielleicht am Namen schon, ist ein Persona 4 Spin-Off beziehungsweise eigentlich so eine Art Sequel. Also wenn man jetzt zum Beispiel Persona 5, haben wir ja letztens schon mal drüber geredet, da gab es ja Persona 5 Strikers, das ja auch die Story weitererzählt hat und genau dasselbe passiert hier mit Persona 4 Arena Ultimax. Ähm, ist, also es setzt zwei Monate nach den Ereignissen aus Persona 4 an und erzählt eine neue Geschichte, aber mit einem völlig anderen Gameplay, weil das Spiel ist jetzt kein Rollenspiel mehr, sondern es ist ein Fighting Game, also sowas eben im Stil von einem Street Fighter und das, den Vergleich finde ich eigentlich ganz, auch ganz gut, also die klassischen Street Fighters, weil es ist halt wirklich ein 2D Uh, Fighting-Game, einer gegen einen, mit den klassischen uh, Bars dahinter, also mit den, mit den, mit den HP-Bars und allem, also auch in Pixel-Optik. Man kann es wirklich sehr gut damit vergleichen.
0: Ist ja eigentlich wirklich spannend, weil ja Persona selbst ja eigentlich ein Spin-Off ist von Shin Megami Tensei, also eigentlich das Spin-Off vom Spin-Off, aber insgesamt auch gleich ein sequel um, Du hast ja schon gesagt, ähm, die gefällt es gar nicht so schlecht, ja. Also da alles andere als schlecht sogar, obwohl es ja eigentlich ein komplett anderes Spiel ist. Es gibt ja auch Jump'n'Runs in dem Universum und, 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 ja. Und Rhythmus-Games um, und ja, <lacht>
1: es ist wirklich, wirklich schräg, was es da alles gibt.
0: Äh, äh, Fire and Blame Ableger, also da ist ja einiges drin in, in diesem Universum schon. Ähm, wie sieht es da aus mit den Fighting Games, ja? Ähm, passt das hinein, vor allem wenn du auch sagst, das ist eigentlich gar kein richtiges Spin-Off, sondern man sollte es auf alle Fälle spielen, was ein Sequel ist?
1: Naja, also was man sagen muss, sie haben äh, sie haben sich ja jemanden geholt, der das wirklich gut macht, das macht äh, Arc System Works, das sind die, die zum Beispiel äh, Bless Blue gemacht haben, die wissen, wie Beat'em Up funktioniert und sie machen es auch eigentlich so. Also ich bin ja kein großer Fighting-Gamer. Ich bringe Leute zur Verzweiflung mit Button-Mashing. Also normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden Sol Calibur spiele, dann dann sind das Leute, die sagen, ha, ich habe Kombinationen gelernt und ich haue irgendwie auf die Tasten und manchmal gewinne ich dann trotzdem. Das reicht mir. Und genauso ist es hier auch. Es ist zum Glück, wenn man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterdreht, so, dass man damit locker durchkommt und sich und sich jetzt auch wenn man jetzt sagt ich habe jetzt eigentlich keinen Zugang zu Fighting Games und ich möchte aber trotzdem wissen wie diese Geschichte weitergeht kann man sich auch darauf einlassen und wenn man aber ein Fighting Gamer ist und sagt eigentlich ja mir ist das jetzt eigentlich egal oder vielleicht bin ich sogar Persona affin dann kann man das auch so hochdrehen dass es wirklich herausfordernd wird und dass die Mechaniken auch eigentlich sehr interessant sind, also die, sie erfindet das Rad jetzt nicht neu, also nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, man hat da einen, einen Casual-Fighting-Game erschaffen und äh, das ist jetzt nur für die Leute, also das, das, das passt irgendwie nicht äh, und es, es funktioniert schon, es funktioniert ganz gut, es passt auch zu der Story, die sie da erzählen wollen, äh, man kann natürlich auch, wenn man sagt, man hat jetzt gar keinen Zugang zu der Story, dann kann man das auch abdrehen und kann es einfach wie ein ganz normales Fighting-Game spielen, so mit Arcade-Modus, mit, äh, mit, mit natürlich einer gegen einer, also ganz also multiplayer ne? mhm. genau, Versus. Es gibt sogar so einen Rollenspiel-Modus drin, der so ein bisschen ein, ein Modus ist, wo man sich durch mehrere Stockwerke kämpfen muss und dazwischen seinen Charakter aufleveln kann. Also es gibt auch Alternativen für diejenigen, die die Story nicht kennen. Und das ist halt ein bisschen auch, das würde ich auch dazu sagen, ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, die dieses Spiel mit sich bringt, weil äh, ich sage jetzt, die Zielgruppe ist vielleicht ein bisschen klein, die dieses Spiel wirklich ausnutzen können. Weil wenn man Persona 4 durchspielen will, dann spielt man halt schon mal seine 80, 90 Stunden. Äh, noch dazu baut dieses Spiel nicht nur auf Persona 4 auf, sondern auch noch auf Persona 3. Da kommen nämlich die, die Charaktere auch nochmal vor und haben eine eigene Storyline. Das heißt, wenn man die Story genießen will, sollte man diese zwei Spiele im Hinterkopf haben. Und da muss man noch fighting Game affin sein. Das ist schon ein bisschen eine, eine kleine Zielgruppe oder eine kleinere Zielgruppe, als ich mir vorgestellt habe.
0: Aber, so wie du sagst, keine, einfach wenn jemand die Lizenz und basteln da schnell was, zwischen verkaufen, sondern man geht hin, holt sich einen namhaften Entwickler in dem Genre und serviert ein Spiel, das sich sehen lassen kann. Genau, genau. Also, also eigentlich eh ähnlich, wie man die Kooperation auch mit Nintendo gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt sowas mit rundenbasierenden Kämpfen und und äh, aller Fire Emblem. Also lass uns gleich mit Nintendo reden und ähm, ja, man entwickelt da gemeinsam etwas.
1: Ja, wobei das von Nintendo war ja dann ein, ein Spin-off mit ganz anderen, also mit ganz anderen Charakteren, mit einer ganz eigenen Story. Drum sage ich Ge für mich genau, ist genau also ich, ich habe
0: ja auch nur gemeint, jetzt vom vom dem Anspruch. Man möchte, wenn man schon ein Spin-off macht, einen Entwickler, der einfach in dem Genre On top ist.
1: Ja, ja, genau. Und auch da, ich, ich würde auch da wieder diesen Strikers-Vergleich ziehen, weil auch da hat man ja mit den Dynasty-Warrior-Machern zusammengearbeitet, mhm. hat sich überlegt, wie könnte man dieses Gameplay in Persona äh, einbinden und hat dann auch eine ganz interessante Story mit den Gameplay-Mechaniken angepasst an Persona hinbekommen. Also das macht schon Sinn. Äh, ich finde es auch ein bisschen spannend, muss man auch sagen, wenn ich das jetzt alles ein bisschen bekannt vorkommt, ja, dieses Spiel gab es ja schon. Ja, also wir reden da ja eigentlich von einem, einem Remake, einem, einer Neuauflage für äh, aktuelle Konsolen, weil das Spiel ist ursprünglich äh, 2013 bzw. 2014 rausgekommen schon bei uns. Äh, auf damals glaub, PS3 und Xbox 360. Und das ist halt jetzt quasi so eine Neuauflage, die sie, die sie rausbringen. Also... Auch da, es ist ja eigentlich nicht jetzt wirklich was Neues. Es ist ein, Aber es ist ein gutes Spiel und sie haben gesagt, das bringen wir nochmal. Es ist nur ein bisschen komisch, dass sie dieses Spiel jetzt rausbringen äh, und nicht Persona 4 und Persona 3 nochmal rausbringen. Weil eben, die sind ja eigentlich so ein bisschen die Vorbedingungen dafür, dass man die Story versteht. Und die letzte Plattform, auf der man beides spielen hätte können, wäre die Vita. P äh, Persona 4 kann ich noch am PC spielen, das ist da okay. vor kurzem rauskommen, Aber Persona 3 gibt es halt noch auf... PS3, glaube ich, kann man es noch mit Abwärtskompatibilität spielen oder auf der Vita gehen beide. Äh, ist halt leider ein bisschen schade. also Ich weiß auch, da haben sich einige Fans äh, erwartet, dass diese Spiele auch kommen. Und das ist leider noch nicht. Vielleicht kommt ja noch passiert.
0: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, du sagst, warum warum bringt man überhaupt generell sowas nochmal raus? Ähm, der Name Persona zieht einfach jetzt deutlich mehr. Ja, also ich, ich kenne da ja Leute, die sich seit Jahrzehnten mit japanischen Rollenspielen beschäftigen und plötzlich jetzt äh, auch im Shin Semi Densei und Persona Universum unterwegs sind. Ich weiß nicht, also, von wem du redest. Also ich glaube, ich glaube einfach, dass das ähm, da auch jetzt ähnlich wie damals auf der Playstation 1 mit mit äh, Final Fantasy, ja, das natürlich kannte man das vorher schon, dass es das gab, aber erst mit mit das Sony dahergeht und und uh, Marketing macht und und Fernsehspots schaltet, plötzlich kannte jeder Final Fantasy. Und ich glaube, ähnlich äh, sickert das jetzt langsam durch. Ja? Also wenn man zum Beispiel Playstation Plus hat, da ist ja Persona auch drinnen in diesen ähm, äh, Spiele Spiele Vault, äh, der für die Playstation 5 freigeschalten ist und so. Ja, es also es war da, ja bei
1: den Gratis-Games dabei, wenn man die, die genau, PS5 gekauft hat und Playstation genau, Plus hat, also da war Persona dabei.
0: Also ich glaube ja. einfach, dass da, da einfach jetzt schon ein, ein gewisser Druck auch da ist, äh, ein positiver Druck, dass die, die Spiele auch kommen und viele, die den Vorgänger links liegen haben lassen, äh, obwohl er doch spielenswert ist, denken sich jetzt, ah, Persona, na gut, dann spielen wir da auch mal ein Fighting-Game in dem Universum.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, nur aufgrund dieses Story-Aufbaus ja. denke ich mir, man, man sollte diese Spiele irgendwie wieder spielbar machen. Gerade weil eben, wir, wir wissen alle, diese, diese Sony Stores, die alten sind ja so ein bisschen auf der Abschlussliste, die werden bald mal verschwinden. Also.
0: Ja, wenn ob, dann über, ja. über PlayStation Now wahrscheinlich als Streamtitel oder so. Ne? Wenn, das wenn könnte ich, ich mir auch vorstellen, ja, dass da was kommt. Ja.
1: Aber. Ja, wie gesagt, man kann es auch so spielen, es, man muss auch dazu sagen, die Story äh, ist nicht die beste, weil sie auch die wird auch nur so in einem Visual Novel Format erzählt und hat manchmal ein bisschen ein sehr langsames Pacing. Äh, sie erklärt ganz gut, was passiert und es ist schön, wenn man diese Figuren kennt und sagt, ich will da jetzt nochmal Zeit mit denen verbringen, äh, dann, dann ist sie schon ganz okay. Aber man muss sich halt darauf einstellen. Uh, und das ist vielleicht jetzt das letzte Mal, wie wir geredet haben, wenn wir über Triangle Strategy geredet mhm. wo ich gesagt habe, da ist so viel Story drin und die <lacht> muss man lesen und die muss man auch genießen können. Und Persona 4 Arena Ultimax ist ein bisschen die Antithese, weil auch das gibt ja sehr viel Text, wenn du die Story spielst, nur ist sie jetzt nicht so gut geschrieben. Und deshalb klickt man sich manchmal halt ein bisschen durch.
0: Und dazwischen haut man sich ordentlich. Genau. Ja, du gibst dem ganzen Spiel eine Acht, also... Bist durchaus angetan, ja, von dem Spiel. Tolle Wertung. Das komplette Review dazu gibt es, wie gesagt, jetzt schon auf Schock 2 zum Nachlesen, inklusive deiner Wertung, deinem Fazit und allen anderen Informationen. Genau. Ja, das Schöne ist, du durftest nicht nur hinfliegen, das Spiel schnell anschauen und wieder zurückfliegen, wie sonst. Pressereisen sind, das ist ein Interview vielleicht noch dazwischen und so weiter, sondern äh, SEGA hat uns gleich ganze zwei Tage in London gegönnt, um um keinen Stress zu haben, um die Anreise, Anreise einigermaßen äh, gemütlich zu gestalten. Und wer dich kennt, äh, weiß natürlich, du nützt das gnadenlos aus, ja, indem du einfach sagst, okay, wenn ich schon zwei Tage in London endlich wieder mal bin. Das, das Besondere ist ja wirklich, das ist unsere erste Pressereise, nach dieser Pandemiezeit, ja, nicht nur das, es ist auch unsere erste Sega-Pressereise seit über zehn Jahren. Also, es hat äh, war, war für uns was Besonderes, ja, umso schöner. Ich glaube auch, dass es, du kannst mir gerne widersprechen, Sega ein bisschen auch so zelebriert hat als als, als ähm, ja, ähm, Feier, dass das wieder funktioniert mit Pressereisen. ja, Weil ganz ehrlich, wir, wir haben ja das Spiel sogar vorab schon äh, gehabt als, als Spielcode.
1: Ja, also ich glaube auch, das war der einzige Grund. Die haben gewusst, dass dieses Testmuster schon da sein wird. Und es war ja auch der Fokus nicht am Anspielen. Also wir haben genau. dort, sie haben dort vier Stationen aufgestellt. Die waren aber eher so für ein virtuelles Turnier. Äh, es gab ja auch, es gibt ja diese wunderbaren Bilder von mir beim, 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 beim Boxtraining, das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Aber sie haben es halt eher so als Event aufgezogen. Als als äh, wir zeigen euch jetzt das Spiel und dann fliegt Simon und schreibt was drüber.
0: Genau, weil Siegerl hat da in einen Boxclub eben eingeladen und hat gesagt, okay, Virtuelles äh, Hinhauen ist sehr lustig, aber jetzt lassen wir euch mal ordentlich selber hinschlagen. Wie sieht's da aus? Ja? Ähm, wie ist da getan beim Boxtraining? Es hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ich habe sofort die Parallelen entdeckt zu dem, was ich halt jetzt hauptberuflich mache mit Theater. Weil wenn der jetzt ansagt und sagt, diese Schläge... Also man muss dazu sagen, das ist ja dieses klassische Pads-Training. Also wo, die, wo du einen Trainer hast, der zwei Pads hat und du schlägst auf diese Pads ein in gewissen Mustern. Und das hat mich unglaublich an Choreografie lernen erinnert. Weil der halt sagt, eins, drei, zwei, fünf... Und du hast sofort diesen Beat im Kopf dazu und weißt, was 1, 3, 2 und 5 sind, hoffentlich, wenn du es nicht verwechselst. Also mir kam das, glaube ich, ganz, ganz gut entgegen, dass ich das jetzt doch auch schon ein bisschen kann, wie auf Kommando gewisse Dinge zu tun.
0: Das heißt, hat, du, hat Spaß gemacht. Du empfiehlst in Zukunft angehenden musical stars ein Boxtraining als Ausgleich? Ich muss
1: sagen, es ist lustig. Man kann es durchaus als Ausgleich sehen, wo ich mir auch denke, das, das könnte ich mir vorstellen, sowas auch mal so privat jetzt in der Freizeit zu machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in einer Nähe Boxclubs gibt dafür, aber ich, oh, ich fand es lustig und ich fand äh, es angenehme, ein angenehmes Training eigentlich. Also wir haben das sicher, ich habe hab kein Zeitgefühl mehr, aber ich glaube, das war schon eine halbe Stunde, die wir gemacht haben. Und das war schon anstrengend auf eine angenehme Art und Weise, aber jetzt auch nicht zu anstrengend. Gut, die werden uns sicher nicht so hart rangenommen haben. Ich glaube, die schon
0: die bekommen, da kommen äh, Journalisten, <lacht> Ja, aber wahrscheinlich,
1: gebt, gebt Ihnen ein Erfolgserlebnis bitte, ja. <lacht> aber ich fand es schon ganz nett, also war schon nett und es war auch die Befürchtung, äh, habe ich, hab ich zuerst gehabt, weil wir haben schon vorher aus dem Hotel auschecken müssen, weil natürlich, da muss man ja am Vormittag schon raus, und Ich habe mir gedacht, super, das heißt, ich kann mich nicht einmal mehr wirklich frisch machen nachher, hm. also, die armen Leute, die dann neben mir im Flugzeug sitzen. Aber, ja, ich glaube, auch das hat sich zum Glück in Grenzen gehalten. Nichts, was, nicht, was ein gutes Deo nicht in den Griff bekommen würde. Okay.
0: Ähm, ja, ähm, eben we, das noch mehr interessiert, der Florian war so nett und hat nicht nur ein Review geschrieben über das Spiel, sondern auch einen schönen Reisebericht. Ja, warum haben wir das gemacht? Ja, ähm, ganz einfach, das ist eigentlich eine, eine schöne Tradition, die wir früher zu Konsolzeiten immer sehr gepflegt haben. Ja, anders als andere Medien haben wir gesagt, okay, um, wir werden nicht nur eingeladen, sondern wir wollen euch natürlich auch da teilhaben an diesen Pressereisen und euch mal zu zeigen, wie läuft sowas ab, ja, so ein Ablauf und so weiter und ja, vielen Dank Florian, dass wir da wieder so einen schönen Bericht haben, das findet ihr unter, Kolumn, unter den Kolumnen auf der shock 2 webseite aber ich verlinke natürlich sowohl das Review als auch die Kolumne über deinen Reisebericht in den Pod Podcast-Informationen. Warum aber wir jetzt noch weiter über London reden. Äh, was du nur angedeutet hast, ja, ich, ich war dann so frech und habe es gleich in, in die Überschrift <lacht> gegeben, ja, weil ich nämlich ja nicht ahnen konnte, dass da noch ein Artikel kommt. Du hast nämlich noch einen dritten Artikel für uns geschrieben. Und zwar, ähm, ja, ich habe eh schon gesagt, wenn du mal in London bist, dann reizt du das natürlich aus, ja, und hast jedes Fitzerl Freizeit natürlich verwendet, um Deiner, ja, Berufung zu fröhnen, aber natürlich auch deinem großen Hobby, nämlich ins Theater zu gehen, neue Musicals zu, anzusehen, ja. Und wir werden jetzt über Musical reden, ja. Aber ja. über ein, eigentlich über zwei Musicals. Du darfst das zweite auch nennen, wo du drin warst, aber hauptsächlich über natürlich, über ein Musical, wo ich einfach alles darüber wissen möchte, ja. Äh, nämlich, ich glaube, wir haben sogar mal schon gepodcastet, wie es angekündigt war, mal so, so nebenbei. Ich glaube, wir haben es dann erwähnt, ja. Genau. Wir waren, glaube ich, auch die einzige Videospiel-Webseite, die, die Newsmeldung dazu gebracht hat, inklusive für Trailer und die ist super geklickt worden bei uns ja, war sogar und jetzt
1: sind wir dann die erste die ein Review dazu haben glaube ich genau
0: es geht um zurück in die Zukunft und Back to the Future das ist in London endlich natürlich nach äh, diversen Corona Verzögerungen gestartet ähm, und du hast drinnen in zurück in die Zukunft wie ist das ja äh, zahlt sich's all zurück in die Zukunft Fan aus da reinzugehen ja nach London zu fliegen sich Tickets zu holen und äh, ja sich das Ganze im Theater anzusehen
1: ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, mit dieser Fragestellung anzufangen. Äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, das Publikum ist auch super mitgegangen. Äh, ich habe noch nie so dieses Gefühl gehabt, den mir einen Zurück-in-die-Zukunft-Film anzusehen. In dem Fall geht es ja um den ersten, also man nimmt die Handlung vom ersten Film. Und gleichzeitig so ein bisschen dieses Flair zu haben, wie es damals gewesen sein muss, im Kino zu sitzen, mit den Publikumsreaktionen, äh, mit den... Mit, natürlich, wenn das jetzt Fans auch noch sind, die kennen diese ganzen Storybeats, die da vorkommen und die gehen da natürlich an manchen Stellen ab und das hat auch wunderbar funktioniert in der Vorstellung, wo ich war und das möchte ich deswegen auch vorausschicken, weil es gibt auch genug, was man an dem Stück kritisieren kann und gerade wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man jetzt eher vom Musical-Theater-Genre kommt, dann wird man wahrscheinlich sagen, ah, okay, da hätten sie an manchen Stellen ein bisschen mehr drehen können oder das hätte besser sein können. Aber im Endeffekt, und das steht halt unter dem Strich, als Zurück-in-die-Zukunft-Fan macht diese Show einfach Spaß. Und sie, 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 ist, sie, ist, sie ist es wert, gerade wenn man eben, äh, aus, wenn man als Fan da reingeht.
0: Ich glaube, das haben wir auch bei, wie das angekündigt war, hast du ja gesagt, uh, das sind diese Lizenzproduktionen, die mag ich eigentlich gar nicht, aber die ist zurück in die Zukunft, ich freue mich schon total drauf, ich muss das sehen. Also, ich ja, glaub, ähnlich, genau, ähnlich genau, war das so. Ja. Und wir wissen ja alle, dass, äh, es gibt gute Lizenzproduktionen, gerade auch im Familienbereich, ja, da, da habe ich ja schon einiges auch in London sehen können, in New York, aber, aber, natürlich ist es jetzt nicht die, die, die ganz hohe Kunst, wo, alles extra eigentlich für das Medium-Musical äh, hin, hingeschrieben und erschaffen wurde. Ne? Ähm, wie sieht's da aus? Ja? Wie ist die Musik und vor allem, ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, ein, zwei so Effekte oder so, die da versucht wurden, auf der Theaterbühne nachzubauen oder, oder ähm, zu inszenieren?
1: Okay, ja, also fangen wir vielleicht mit der Musik an. Äh, die Musik, da ist Alan Silvestri dabei, der ja die Partitur geschrieben hat vom Film. Den haben sie da dazugeholt. Der schreibt die Musik nicht allein, sondern die haben äh, Glenn Ballard dabei, der unter anderem für Leute geschrieben hat, wie Michael Jackson für Alanis Morissette, der aber auch schon Musical gemacht hat, äh, zum Beispiel die Musical-Version von Ghost. Äh, und die machen das miteinander, also die, die schreiben das miteinander äh, und die wissen sehr genau, was die Fans erwarten in der Musik und das heißt, was haben wir natürlich drin? Wir haben die großen Stellen aus dem Soundtrack in dieser Show drin. Also gleich die Overtür fliegt ja mal äh, das Zurück-in-die-Zukunft-Thema um die Ohren. Natürlich in den den großen DeLorean-Momenten, sage ich mal, du hast dieses große, große Thema. Plötzlich natürlich ein bisschen geschrumpft, weil ich glaube, im Orchestergraben sitzen so 12, 13 Musiker und nicht die ursprünglichen 70. Das war mhm. ja damals ein Riesenorchester. Ja. Äh, aber gerade wenn man sich zum Beispiel auf der CD anhört, die ich mir eine Woche vorher gekauft habe, dann klingt das eigentlich noch immer sehr orchestral. Also das klingt schon... Klingt schon so, wie man es wie kennt, zu überweite Strecken. Äh, was sie natürlich auch wissen, dass sie nicht weglassen können, sind die Nummern, die jeder mit Zurück in die Zukunft verbindet. Also du kannst, glaube ich, ein Zurück in die Zukunft Musical nicht machen und äh, Johnny B. good nicht einbauen. Mhm. Das ist natürlich drinnen. Äh, genauso wie ein Earth Angel, wie ein Back in Time, dass sie dann als, als Zugabe hineinhauen. Und äh, Power of Love, dass sie insofern ein bisschen verändert haben, das ist jetzt der Song, den Martin mit seiner Band spielt. Ah, also, gut. Mhm. also das sind diese, diese vier klassischen Nummern, die haben sie da einfach reinnehmen müssen, plus die Originalthemen und dann schreiben sie natürlich neue Songs dazu mhm. und da muss ich sagen, das ist jetzt ein bisschen durchwachsen, weil nicht alles davon jetzt so abhebt, wie man es vielleicht sich wünschen würde. also es gibt, es gibt Songs, die funktionieren gut. Es gibt Songs, die bleiben im Ohr hängen, vor allem, weil sie die Melodien nehmen. Also man hat jetzt endlich einen Text für für das Hauptthema. Also das da da. da, 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 da it's only a matter of time. Gut, <lacht> da haben sie jetzt einen Text drauf, drauf gesetzt. Äh, Uh, es gibt es, es gibt schöne Charaktermomente und das ist ja ein bisschen die Stärke vom Musical. Die Stärke vom Musical ist immer, dass man diesen Schritt zurück macht und ein bisschen hineinsehen kann in einen Charakter, wenn der ein bisschen erklärt, was geht gerade in seiner Seele vor. Und diese Momente gibt's. Uh, da profitieren für mich vor allem Doc und Marty davon. Kann ich Biff? Weil, nein, lustigerweise Biff ist, Biff ist für mich sehr sehr flach rübergekommen. Da also den fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, gerade der Charakter. Der, der am meisten verdient hätte, ein bisschen mehr Tiefgang zu bekommen.
1: Ne? Ja, und da habe ich das Gefühl, dem hat man eigentlich fast noch, fast noch was weggenommen. Also mhm. den Biff fand ich jetzt nicht so stark, ähm, aber so also wie gesagt, Doc hat eine Nummer, die mir sehr gut gefällt, die ich mir auch so jetzt immer wieder angehört habe, wo er wirklich ein bisschen so erklärt, was er eigentlich, wie er unter dieser Situation leidet, dass er dieser Sonderling ist und einfach nur ein großer Träumer, dem aber nicht viel gelingt. Und jetzt aber weiß, er wird irgendwann einmal etwas erreichen, was sonst niemand erreicht hat vor ihm zuvor.
2: Mhm.
1: Äh, wunderschöne Nummer. Äh, und auch auch Marty kriegt man das Gefühl, der kriegt ein bisschen mehr äh, von diesen. Wie, wie er damit kämpft, dass er mal ein Versager sein könnte, wie sein Vater. Also diese, diese Unsicherheit äh, wird ein bisschen verstärkt. Ja, es gibt dann andere Sachen, die funktionieren für mich nicht. Äh, beziehungsweise... Uh, liegt das auch zu einem gewissen Teil daran, sie, sie wissen, glaube ich, nicht ganz, also das Creative Team, ob sie jetzt eine Musical-Komödie machen wollen, also im besten Sinne, wir nehmen das Material und machen jetzt ein Musical draus, oder ob sie eine Musical-Parodie draus machen wollen, wo man halt ein bisschen so auf das Stilmittel-Musical hinhaut. Und das merkt man leider auch ganz stark bei der Figur von Doc weil fast jede Nummer, die er singt, endet in einer großen äh, Production-Nummer, wo plötzlich Tänzer auftauchen. Und das ist ein bisschen komisch. Also gleich gleich die erste Szene, wo er vorkommt, ist das, wo der DeLorean quasi das erste Mal auftaucht und er, er fängt an zu singen, eine Nummer, die heißt It Works. Gut, okay, versteht man irgendwie. Und plötzlich sind Tänzer da und tanzen da mitten auf diesem Parkplatz mit. Und dann sprechen sie das auch noch an. Also dann kommt halt quasi noch, äh, da, 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 dann sagt Martin, was ist da jetzt los? Und Doc sagt, ja, versteht es auch nicht. Jedes Mal, wenn er singt, sind plötzlich Tänzer da.
0: Also das ähnlich. Aber nicht so schlimm wie wie das Eventual-Musical in Hawkeye.
1: Ja, aber jetzt auch nicht so viel besser auf eine gewisse ah, ich Art und Weise. Weil, also, und, und dann machen sie das noch einmal äh, an einer zweiten Stelle und da, da, da bricht die Nummer dann irgendwie ab und plötzlich stehen diese Tänzer sinnlos in, in Docs Labor und da spielen sie es wenigstens dann aus Sp als Spaß, weil äh, man muss halt sagen, der Darsteller vom Doc, der, der Roger Bart, ist ein großartiger äh, Komödiant, kennt man vielleicht aus, aus Serien wie wie Revenge oder in äh, der Serienversion von äh, Series of Unfortunate Events hat er mitgespielt, mhm. hat er den, den Direktor von der Schule gespielt.
0: Ja, ja der, ist, der ist eigentlich recht bekannt, also der okay, ja. meistens halt... Entweder, ja, meistens halt ein, ein Nebendarsteller in diversen Serien, aber ja, gern gesehen.
1: Ja, und der macht halt wirklich was draus und, und, und es ist dann schon lustig, wie er die Tänzer dann quasi rauswirft. Aber ein bisschen fragt man sich halt, war das jetzt notwendig? Musste man das, <lacht> da musste blutet, man es da lächerlich machen?
0: Da blutet der ich sehe es schon.
1: <lacht> ja, weil, weil es für mich nicht notwendig ist und es, es ist halt, es gibt einen zweiten Moment mit der Lorraine, äh, in der Szene, wo sie, wo, wo Martin in ihrem Bett auf, aufwacht. Und wo ich mir halt auch denke, da sind dann plötzlich ihre Freundinnen da und singen mit ihr eine Nummer. Hm. Äh, und, und zwei Szenen später sagen sie, na, sie haben Martin noch nie getroffen. Und man mhm. denkt, die waren doch gerade auf der Bühne. Die, die, haben, haben
0: nur, die waren nur in ihrem
1: Musical-Kopf. Nur in ihrem musical -Kopf. Aber äh, muss das sein? Muss, muss man das ja. so machen? Äh, und das finde ich halt ein bisschen schade, Das ist da... Mhm. Äh, ein bisschen übertrieben haben oder sich nicht ganz entschieden haben, machen wir jetzt ein, ein Camp-Musical, also mit, wo wir uns wirklich halt ein bisschen drüber lustig machen, oder gehen wir das ernsthaft an? Und da, Der
0: Mittelweg funktioniert nicht immer. Man weiß wahrscheinlich, dass man hier einen Namen hat, wo, wo Leute ja eben extra nach London fliegen, um sich das anzusehen, äh, die, die sonst halt nicht ins Musical gehen, sondern halt einfach wegen Back to the Future auf der Bühne hingehen. Und, und da wird man wahrscheinlich hineingezogen in dieses oh, wie machen wir das jetzt? Ja, das und, und da immer ja, stilsicher so sein ist wahrscheinlich nicht so leicht. Ja, ich
1: glaube, es liegt auch ein bisschen daran, das ist zumindest mein Take davon, äh, die haben natürlich... Da haben sich die Originalfilmautoren zum Beispiel zusammengetan. Also da mhm. Bob Gale, der ja das ja. Drehbuch vom Film co-geschrieben hat, hat das Skript vom Musical geschrieben. Äh, Robert Zemeckis, der ja auch Skript geschrieben hat, ist jetzt nur als äh, als Produzent dabei. Eben Marzilie Silvestri. Die sind ja großartige Namen, aber sie haben halt eigentlich keinen echten Zugang zum Musical. Also ich wüsste nicht, dass die irgendwas in die Richtung schon gemacht haben. Und da kippen sie. Vielleicht sind sie da in ein paar Fallen hineingetappt. Äh, Weiß ich nicht. Ja. Ja. Das ist ein bisschen mein Gefühl, dass sie manchmal ein bisschen zu sehr dranbleiben wollten oder oder nicht wussten, wie sie das umsetzen wollen. Ich, ich kann es dir nicht ganz sagen. Äh, ich kann nur sagen, ansonsten bleiben sie ja sehr stark am Filmoriginal dran. ja also das ist, Es ist ja wirklich, die wichtigsten Beats sind da äh, und das merkt man auch. Diese Leute wissen einfach, was die Fans erwarten, welche Szenen unbedingt drin sein müssen, in in welcher Form auch immer. Uh, umso komischer sind dann so kleine Veränderungen, wobei also es zum Beispiel eine größere Änderung ist, uh, es gibt die, die libyschen Terroristen nicht mehr, mhm. uh, die natürlich ganz, ganz wichtig sind, damit Marty durch die Zeit reist, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man sagt, ja in den 80ern ging das vielleicht noch, aber heute wäre es vielleicht nicht mehr ganz so korrekt. Uh, nur leider ersetzen sie es dadurch, dass Doc eine Plutoniumverstrahlung kriegt, also eine Plutoniumvergiftung, und quasi dann sterbend da am Parkplatz zusammenbricht. Und dann, dann sagt Marty, ja, er ja, geht jetzt, er fährt jetzt Hilfe holen, und Doc ruft ihm noch nach, er fahr nicht 88. Und ich denke mir, wieso, wieso nimmt, nimmt er ihn nicht ins Auto mit? Der sollte ihn doch einladen und nicht ins, nicht da liegen nicht lassen. Sterben, lassen. Also für mich hat das jetzt nicht hm. ganz Sinn gemacht. Ja, äh, ja, aber natürlich, ja. sonst, sonst wäre Doc mit, das würde ja auch nicht funktionieren. Ja, weil er
0: wahrscheinlich verstrahlt ist und, und dann macht er das. Ja, möglich. Ich
1: meine, er sagt schon halt Abstand, aber irgendwie ja. so ganz logisch fand ich das jetzt Natürlich, ja. Nicht.
0: Im, Im Originalfilm geht es halt nicht, weil da die. Genau, die, die verfolgen die Kugel, ihn, ja. Die Kugeln mit, äh, Kugeln in der Luft sind halt, ne? Ja, genau. Ja. 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 Ich, ja. ich muss mir trotzdem anschauen. Ich glaube.
1: Ja, nein, äh, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist ja das, was ich da vorsetzen muss. Äh, es ist, es macht halt trotzdem Spaß. Es gibt halt einfach diese, diese kleinen Kinks da drin, wo ich mir denke, ah, die sagen jetzt eh schon, sie haben 14 Jahre daran gearbeitet an diesem Ding. Äh, sie haben, sie hatten die Tryout-Production, die ja dann abgebrochen worden mhm. ist wegen Corona. Da hätten ihnen vielleicht noch so ein paar
0: Kleinigkeiten auffallen können. Da heißt du trotzdem müssen aufzeigen und sagen, ah. Wie ist das mit dem Verstrahlen? Warum? Ja, aber wie gesagt, das sind im
1: Endeffekt sind es kleine Sachen. Ja. Und ja, es ist es macht halt einfach Spaß und es funktioniert die Handlung und zu meiner großen Überraschung funktioniert ja auch der DeLorean. Also das das war ja so mein zweiter mhm. Bauchweh-Moment, wo ich mir dachte, wie wollen die das machen? Das sind so großartige äh, cineastische Momente mit der äh, mit der Rathausuhr, diese Sequenz. Die kannst du ja nicht weglassen. Unmöglich. Das wäre nicht mehr zurück in die Zukunft. Äh, und auch das funktioniert, dieser DeLorean fegt über die Bühne und dann in Kombination mit Projektionen, die ja nicht, im, wo ich mir manchmal denke, hätten die doch bitte ein bisschen höhere Qualität, also nicht alles schaut wirklich mhm. super realistisch aus, aber es funktioniert und in dem Tempo, es ist einfach dann trotzdem geil anzusehen, auch wenn
0: man natürlich dann also so... Du sagst also, das Tempo des DeLorean auf der Bühne ist besser als das Tempo der Verfolgungsjagden in Boba Fett. Definitiv. Definitiv. <lacht> also
1: wenn Sie das so hingekriegt hätten, dann, dann würde ich das, würde ich das gut heißen. <lacht> Nein, also Sehr funktioniert schön. funktioniert wirklich gut. Äh, auch natürlich, ich zerlege sowas immer sofort in seine Einzelteile. und Aber die Kombination funktioniert einfach. Und es ist es ist, mhm. es ist ein toller Effekt. Äh, es ist auch, und ich meine, das, das haue ich jetzt rein. Ich gehe einfach davon aus, jeder von uns weiß, wie zurück in die Zukunft der Film endet. Gut, außer manche Mitglieder von der Neo-Runde. Äh, die ja, wissen es ja. wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Gehen wir uns jetzt vorspulen. vorspulen.
1: Ja, genau. <lacht> also der DeLorean wirbelt natürlich und fährt nicht nur über die Bühne, sondern er fliegt natürlich auch am Schluss äh, und auch da, das ist natürlich ein reiner Triumph der Bühnentechnik mhm. und jetzt, äh, aus äh, ich, ich weiß genau, es gibt diese Musical-Puristen, denen blutet da das Herz, <lacht> dass schon wieder die Bühnentechnik über allen drüber steht, aber es ist natürlich ein toller Moment, wenn dieses Ding abhebt und dann tatsächlich in den Zuschauerraum hineinfliegt okay, cool. und, und also das, das ist ein toller toller Effekt, ja, es ist im Endeffekt ist eine Jahrmarktshow, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist ein toller Moment.
0: Ja klar, es ist halt, geht dann natürlich da verschwimmt halt das Theater, das Musical mit mit uh, Entertainment Rides oder so, also Genau, ja. ja. 3 Kino. Äh, äh, <lacht> so.
1: Ist ist ein toller ja. Moment, also äh, auch da sie bereiten ja da, da auch da ist so eine Mini Abweichung, weil sie nicht weil sie nicht Teil 2 vorbereiten. Also wir haben jetzt nicht diesen Moment, wo Martin wo Doc sagt, er muss, es geht um die Kinder und die, und, und die Jennifer muss jetzt unbedingt mitfliegen, sondern er kommt einfach nur und sagt, du musst dir unbedingt was anschauen. Und auch da, das fand ich eigentlich, es ist ein minimaler Effekt, aber er, also die Zeitmaschine, die diesmal Sprachausgabe hat, weil man ja dieses Display nicht sehen kann und Sprachsteuerung lustigerweise, mhm. äh, sagt dann plötzlich ja und sie setzen jetzt den Zeitpunkt auf heute. Also wirklich heute auf, auf den Tag, wo du mhm. im Theater sitzt und Doc da sagt, das musst du sehen und, um, und insofern passt das natürlich, dass die dann mitten im Zuschauerraum sind und so quasi, oh wow, wir sind in einem Theater machen. Ist, ist lustig, ist ein lustiger Moment und es ist einfach auch, auch so ein Moment, wo die Fans einfach äh, dann total mitgehen, also das, das das merkst du, die Fans sind einfach hin und weg an dem Punkt und äh, das geht aber auch und das, eben, das sind nicht nur die technischen Momente, sondern es sind halt auch Charaktermomente, wo das gelingt und das ist halt die Rettung. Weil also gerade George, der Darsteller von George, ist großartig, muss man dazu sagen. Äh, der der, der hat so viel Szenenapplaus gekriegt bei minimalen Dingen im zweiten Akt. Eben wenn er Biff niederschlägt, wenn er Lorraine endlich küsst. Der hat das Publikum so in der Hand gehabt. Äh, fand mhm. ich großartig. Den, den, den Darsteller, den muss ich weiter beobachten, den fand ich wirklich gut. Ja,
0: sehr schön. Ja, nein, muss ich mal anschauen. Also... Ja, ähm, wie, ja. Wie, jetzt wissen wir alle. Wir hatten gerade oder sind, wir sind gerade in einer riesen Pandemie. Wie sieht es da in London gerade aus? Ja, sind Theater halb leer, viertel leer, ganz voll? Äh, also ich war in
1: zwei Shows. Beide waren so zu, ich sag mal drei Viertel voll, mhm. also oder mehr sogar. Ich, ich zurück in die Zukunft. Also grundsätzlich man kriegt in London ja fast immer Karten. Also wenn man jetzt irgendwie nicht gerade eine eine absolute Hitshow hat, also die die Kindershows sind oft sehr gefährlich, dass man hm. keine keine Karten kriegt, aber sonst hat man eigentlich immer eine Chance, Karten zu kriegen und so war es da auch, also ich habe äh, Zurück in die Zukunft war ja tatsächlich so, ich habe ja geflucht gehabt zuerst, dass ich es verpasse, weil ich habe mich verrechnet. Ich habe äh, hab im Hinterkopf gehabt, Zurück in die Zukunft spielt es London Londoner London, Theater spielt normalerweise acht Vorstellungen in der Woche, davon sechs am Abend und zwei am Nachmittag und das ist immer oder normalerweise ist es der Samstag ein Nachmittag und ähm, Mittwoch oder Donnerstag. Und ich war ganz sicher, es ist Mittwochnachmittag eine Vorstellung. Und dann schaue ich nach dort und sehe, verdammt, die ist am Donnerstag. Und da kann ich nicht, da muss ich beim Event sein. Und habe dann schon geglaubt, ich verpasse es. Habe dann ein anderes Stück aus meiner Liste gezogen. Ich habe mir auch das äh, aktuelle Andrew Lloyd Webber Musical angesehen, Cinderella. Hat, mich, hat mir auch sehr gut gefallen und ist sicher das bessere Musical. Wenn man es jetzt nur auf Kunstform Musical unterbricht, ist es das bessere Stück. Uh, und dann habe ich am Abend ganz spontan, wirklich ganz spontan mich entschlossen, ich bin so randvoll noch vom Essen, ich habe endlich wieder Pizza hart essen dürfen. Hm. Uh, ich ich brauche dieses Journalistenessen jetzt nicht, und das haben auch schon andere abgesagt gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Abendspaziergang und dann schlafen, weil ich war auch schon seit drei Uhr früh wach, also ich war einfach auch schon ziemlich fertig. Und dann schreibt mir meine Frau und sagt, hey, wenn du jetzt nicht essen gehst, wieso gehst du eigentlich nicht nochmal ins Theater? Und ich habe gesagt, eigentlich, du hast recht. Die kennt Und dich. Die, ja, natürlich, kennt sie mich. Und das heißt, ich, hatte eine ich war eine Dreiviertelstunde, vor, 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 bevor die Vorstellung angefangen hat, bin ich vom, vom Hotel weg, auf dem Weg hin noch locker Karten gekriegt. Also es war jetzt nicht so, als hätte es ja. jetzt übertrieben viele Karten noch gegeben, aber ich bin auch nicht schlecht gesessen. Ich bin Mitte erst Erste rangesessen, wo man einen guten Überblick hat, gerade bei diesen ganzen Technikszenen. Also ja, einziger Nachteil dran war, normalerweise, das ist auch so ein bisschen ein Geheimtipp für alle, die jetzt sagen, ich will ins Musical fahren, ich kaufe meine Karten normalerweise am Tag äh, am Leicester Square. Dort mhm. gibt es einfach Möglichkeiten, wo man Karten dann zum Halbpreis kriegt, weil die einfach genau. die Restkarten verkaufen. So Kiosk,
0: da kann man... Einkaufen gehen, ja.
1: Genau, da also gibt es mehrere sogar, also mehr als einen, äh, aber kann man sich die Karten kaufen. Und das habe ich bei der ersten Show gemacht, da habe ich gesagt, 30 Pfund für zweite Reihe, also super Plätze. Mhm. Und bei der Show habe ich es halt nicht gemacht, weil da wäre ich nicht mehr auch noch hingekommen und zurück und habe es dann über die Webseite gekauft. Und ich habe, glaube ich, gezahlt 70 Pfund für mhm. erster Rang, Mitte, irgendwo. Ja, war natürlich teurer, aber es war es vollkommen wert. Sehr schön. und also man sieht man kriegt schon Karten also es ist jetzt nicht ganz unmöglich so ich weiß natürlich nicht wie es dann wird wenn jetzt wirklich mehr Tourismus ausbricht das kann ja jetzt sein dass wird's, das wird eine touristisch voller oder? werden klar äh, aber ja also ich kann mir schon vorstellen ja. dass man da immer ein bisschen äh, Chancen hat ich mache
0: meistens auch so wenn ich was unbedingt sehe, dann hole ich mir die Karten vorher also sprich ich kaufe es im Internet sollte man nicht machen ich weiß also es ist, ist eher die, der teure Weg aber ich weiß halt dann ich habe sicher den den Platz und äh, meistens gehe ich dann noch irgendein zweites Musical wo ich aber dann nicht so komplett fixiert bin auf eines, sprich, wenn es halt von dem einen keine Karten gibt, hole ich mal von dem anderen halt welche. Und, und das mache ich halt auch am am das wäre, ja.
1: ja. Ja, ich bin da, also ich, meine meine Reisen nach London, wenn ich privat hinfliege, sind ja berüchtigt in meinem Freundeskreis, ja. weil ich fliege eine Woche rüber und schau mir zehn Stücke an und die kennen mich dann schon persönlich mit der Zeit. Also die wissen schon, ah, das bist du, ja, das hast du gesehen, das hast du schon gesehen, das hast du schon gesehen. <lacht> Wir <lacht> hätten noch eine Empfehlung für dich. <lacht> ja, genau, ist auch cool so. Ja, oder die sagen mir dann auch, naja, wenn du dir das anschaust, dann geh lieber am Abend oder geh zur Matinée. Mhm. und die, die sind schon voll okay dort. also ja, das, das, das funktioniert schon. Spannend finde ich in der Hinsicht übrigens, äh, weil wir reden ja jetzt immer so in Österreich, wir brauchen mehr Digitalisierung. Da ist der größte Umstieg jetzt gewesen. Äh, die Tickets kriegt man nicht mehr in Papierform. Die kriegt man jetzt aufs Handy. Du ah, wirklich selbst wenn, du's, mhm. selbst wenn du es dort kaufst, du musst deine E-Mail-Adresse angeben. Mhm. also Auch die machen Contact Tracing, aber die schicken dir auch einfach das Ticket aufs Handy. Und das war insofern böse, weil ich war ja wirklich schon den ganzen Tag unterwegs und mein Handy war immer am leer werden. Und ich habe natürlich meine Powerbank im Hotel gehabt. Ja. Äh, und ich habe dann immer gebetet, so, ich habe noch 10%, bitte lasst mich noch in dieses Theater
0: reinkommen.
1: Weil nachher ja, nur fast. die haben sicher ja einen Stecker dort. Und, und haben es wahrscheinlich eher. wahrscheinlich aber öfter, dass
0: ja. Akku leer.
1: Aber es ist total witzig, also das, das ist eine größere Umstellung, die ich so noch nicht kannte, dass das jetzt
0: so funktioniert. Ja, ich meine, London war ja auch weit vorne mit der, mit der U-Bahn, dass du mit dem Handy in der U-Bahn zahlen kannst. Ja. Ich ging, glaube ich, vor gefühlt zehn Jahren schon dort.
1: Ja, und auch mit der Bankomatkarte. Also genau. das, das geht also jetzt ja als alles, du brauchst, dass du einfach einfach drauflegst.
0: Genau, du brauchst also kein extra Ding mehr. Aber ja, schön. Bin gespannt. Naja, es wird hier ja Zeit, dass ich mal nach London kommen.
1: Ja, ich muss auch noch weiter nach London, weil meine Liste, also an, an Musicals war noch relativ lang. Ich hätte da noch ein paar Tage bleiben können, mir ein paar Sachen anschauen. Aber ich habe die Shows gesehen, die ich unbedingt sehen wollte und Zurück in die Zukunft war ganz weit oben auf meiner Liste. Meine, das muss ich mir anschauen. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen befürchtet, ich habe ja die Kritiken schon vorab gelesen. Mhm. Ich bin gespannt, wie lang es läuft. Das war so ein bisschen meine Kritik, weil wenn mal so, solche Kritiken kommen und da gehen natürlich die Musical-Spezialisten hin und die sagen dann, naja, okay, ich sehe die Problemstellen. Genauso also so, wie ich halt jetzt auch sage. Ich sehe die Problemstellen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass die Fans dieses Ding eine ganze Weile am Rennen lassen werden. Ich und sagen, ja. Und selbst die Kritiken sagen, ja, okay, stell dich darauf ein, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber es macht so viel Spaß, geh hin.
0: Also. Es ja. gibt ja öfter Sachen, die die objektiv vielleicht nicht so gut sind und subjektiv laufen die dann ewig.
1: Ja, und es, es war ich fand das sehr spannend. Ich habe hinter mir einen Vater mit seinem Sohn sitzen, gehabt und der Sohn war glaube ich so sieben oder acht und der der hat diesen Film nicht gekannt. Ich bin mir sicher, er hat Zurück in die Zukunft nicht mhm. gekannt. Er war auch sicher noch nie im Theater, also zumindest nicht in der Größenordnung, äh, so wie Sie geredet haben, aber wie es dem gefallen hat. Also das war, da habe ich so richtig das Gefühl gehabt, ja. das ist ja auch ein guter Einstieg für manche für manche Kinder oder auch einfach für eine neue Generation, die zurück in die Zukunft kennenlernen wird. Und warum nicht? Ja, Warum nicht? Das ist wunderschön. Und wirklich lustig war ja auch, das muss ich auch noch erwähnen, wie ich dann, also nachdem ich in der Show war, sind mir ja die ganze Zeit äh, zurück in die Zukunft Dinge entgegengekommen. <lacht> das war, ich, bin, ich bin heimgefahren vom Event, also mit dem Taxi. Taxi zum Flughafen, da war dann die Ankündigung, dass Lego einen DeLorean bringt. Stimmt, ja. Dann habe ich mir am Freitag, da war ich dann wieder zurück, habe ich mir Picard angesehen und wer hat Regie geführt? Leah Thompson, also die Original Lorraine. Ah, cool. Und am, 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 glaub, und am Freitag auch, am Freitag in der ähm, Vormittag, ich habe den Fernseher eingeschaltet, war Spiels zurück in die Zukunft
0: 3. Also es war irgendwie, es war Schicksal. Sehr schön. <lacht> Lass uns noch zu einem, einem Videospiel-Thema zurückkommen. Ja, äh, Denn du testest gerade für uns äh, ein weiteres Spiel. Wieder ein japanisches, wieder ein, eine große Rollenspiel-Serie und wieder ist es eigentlich kein klassisches Rollenspiel, sondern ganz im Gegenteil. Äh, wir reden von Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Also eigentlich eine neue Interpretation des allerersten Final Fantasy.
1: Genau, und lustigerweise habe ich ja das allererste Final Fantasy noch gar nicht so lange wieder durchgespielt, weil es kam, gab, gab die Pixel Perfect Remaster, und das habe ich gleich ausgenutzt und habe das mhm. nochmal gespielt. Und es ist schon lustig, wenn du das so im Hinterkopf hast, weil du kennst natürlich die ganzen Locations, du kennst ungefähr die Storybits, die jetzt kommen werden, und dann machen sie es völlig anders.
0: Ja, ähm, lass uns mal kurz die, die Grundprämisse auseinandernehmen. Ja, was ist Stranger of Paradise?
1: Ja, also Stranger of Paradise, wie gesagt von der Story hast du schon gesagt, es ist ein, ein, ein es gehört zum ersten Final Fantasy dazu, äh, ist aber eine eine Neuinterpretation beziehungsweise auch ein bisschen ein ein Prequel dazu. Äh, es spielt mit dieser Warriors of Light Legende, die ja im ersten Final Fantasy total wichtig ist, wo sich wo, wo vier Leute kommen werden, die dann einen Kristall haben und damit die Welt retten werden. Und da trifft man, also da treffen sich Vier Leute, die einen dunklen Kristall haben und glauben, sie sind so diese diese Erfüllung dieses Ganzen. Und man, man spielt selber den Jack. Äh, das ist der Typ, wer wer die Trailer damals gesehen hat mit den Ankündigungen, die ja dann wirklich meme-worthy geworden sind, wo der die ganze Zeit sagt, I must fight chaos, I must beat chaos. Genau dieser Typ ist das. Den das ist, das ist eure Spielerfigur. Und die anderen sind halt quasi NPCs, die euch so ein bisschen begleiten und unterstützen im Kampf. Äh, dieser Jack ist so ein bisschen ultramaskulin von der Art ja. Also man muss das ein bisschen mögen. Er ist auch ein bisschen auf seine eigene Art und Weise ein bisschen lächerlich. Es gibt ja auch, auch da, das ist ja bekannt aus der Demo noch oder aus den Trailern, wo der dann plötzlich seine, seine Kopfhörer aufsetzt und, 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 und anfängt, Rockmusik zu hören. Es gibt ganz viel früher, gibt es eine Sequenz, wo plötzlich Frank Sinatra zitiert wird mit My Way und ich denke mir, was ist jetzt passiert? Warum spielen die das da rein? Aber... Es passt schon, es ist Final Fantasy 1 mit ein bisschen den Vibes von von dieser, dieser Gemeinschaft, die Final Fantasy 15 versucht hat, aber, und das ist der große Unterschied, mit einem Souls-like Gameplay. Das ist kein Rollenspiel jetzt im klassischen Sinn, sondern wir reden da von einem Souls-like.
0: Also genau dein Genre, ne?
1: Absolut. Und ich habe auch echt Angst gehabt davor, weil äh, ich muss sagen, ich bin ja überhaupt kein Soulspieler. Man muss zu seinen Schwächen stehen. Äh, für Souls habe ich nicht die Nerven. Dafür bin ich auch einfach zu schlecht in Action-Spielen. Das, äh, ja, das, das ist für mich so ein Spiel, wo ich mir dann wünschen würde, dass der, das ursprüngliche PS3-Controller-Design mit dem Boomerang sich durchgesetzt hätte, weil dann könnte ich den Controller wenigstens werfen. Und käme <lacht> zurück, ohne dass ich aufstehen müsste. Äh, aber das Gute ist, und das ist vielleicht das, äh, Vielleicht ein bisschen die Nachricht für alle, die jetzt sagen, naja, über Elden Ring traue ich mich nicht drüber oder Souls, das war mir immer zu schwer. Ich glaube, die Entwickler wissen das. Also das äh, ist ja auch entwickelt von äh, Team Ninja, die, die, haben das, die haben das entwickelt. Die wissen, Souls ist jetzt nicht für jeden. Und das ist für manche einfach zu Hardcore. Und dementsprechend ist die Grundeinstellung von dem Spiel der, der zweitniedrigste Schwierigkeitsgrad. Der heißt Story. Und das heißt, da hast du eigentlich ganz gute Chancen, dieses Spiel durchzuspielen. Selbst wenn du ein absoluter Souls-Noob bist, der keinen Bezug zu dieser, zu dieser Art von Gameplay aufbauen kann, äh, es ist trotzdem auch in Story gar nicht so unknackig, also die Bosse hauen mich trotzdem manchmal um und es gibt dann einen noch leichteren Schwierigkeitsgrad, aber das habe ich mit meiner Ehre noch nicht vereinbaren können, dass ich auf Casual runterschalte, äh, aber... Man hat eine Chance, selbst wenn man wie ich kein Souls gespielt hat, wenn man auf Story spielt. Und wer dieses Souls-Feeling haben will, der kann noch hochschalten und hochschalten und dann wird halt wirklich Souls-mäßig vom, vom Feeling her.
0: Für wem ist das Spiel?
1: Das ist eine herausragende Frage. Ich glaube, es ist eine, also für einen Final Fantasy-Fan, der wirklich einen Bezug hat zum ersten Spiel, kann man es sich definitiv anschauen. Also das, das, Weil das, ist, das sind jetzt
0: nicht so viele. Ne? Also wie gesagt, ja, gab es jetzt vor kurzem diese Pixel Perfect, aber das sind ja doch Sachen für den Hard-Hardcore Final Fantasy Fan. Also der typische ja. Final Fantasy Fan, der aufs nächste Online-Final Fantasy wartet oder halt jetzt gerade das Aktuelle spielt oder auf das nächste Große. Ähm, der hat jetzt keinen Bezug zum Ersten. ja. Außer, dass er sagt, okay, er ist Fan von Final Fantasy und ist interessiert ihm, was da abgeht. Ist das ja. auch für Leute, die, die vielleicht den Ersten nicht kennen und ihm so neu erleben wollen?
1: Ja, auch, wobei eben, wie gesagt, es ist nicht genau die Story vom Einser, äh, aber ja, natürlich, man kann da auch einsteigen, also die Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Ich, ich denke mal jetzt immer wieder, ah ja, jetzt sind wir dort, ja klar, das ist der nächste Schritt, aber es funktioniert genauso. Sie haben auch die Story wesentlich ausgebaut, eben allein durch die Cutscenes, dadurch, dass es Charaktere gibt, die hat die wirklich einen Charakter am Final Fantasy I, hatte ja noch keine Persönlichkeiten. Ja. Man, hat, man hat vier Leuten einen Namen gegeben und eine Klasse und hat gesagt, spielt und die hatten nie eine Persönlichkeit. Und da gibt es jetzt diese Persönlichkeiten. Also es ist schon durchaus auch zugänglich für Leute, die noch nie Final Fantasy gespielt haben. Vielleicht sogar für Leute, die sagen, ah Final Fantasy würde mich interessieren, aber ich kann mit diesem Rollenspiel halt gar nicht. Da kann man auch reinschauen. Und ich glaube, es ist auch durchaus was für Leute, die sagen, ich wollte schon immer mal einen Soul spielen, aber ich druck das nicht durch, ich schaffe das nicht, das ist mir einfach zu schwer. Äh, auch da eben, wie gesagt, man kann das weit genug runterdrehen. Das ist ja was, wo sich die, die, die Souls-Spiele immer wehren, dass man sagt, wir bauen da jetzt keinen Easy-Mode ein. Äh, da, die machen das, die bauen einen Easy-Mode ein und stehen dazu und sagen, gut, wir sind wirklich zugänglich. Und das funktioniert im Großen und Ganzen. Es ist noch immer nicht leicht. Wie gesagt, casual habe ich nicht ausprobiert. Kann ich nicht mitreden. Aber auch in Story ist es nicht nicht so, dass man jetzt einfach durchrennt. Man stirbt genauso. Aber es ist fair und es ist machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich bin an keinem Gegner jetzt eine Stunde verzweifelt. Ich bin manchmal vielleicht eine Viertelstunde hängen geblieben an einem Boss. Und das war es auch schon wieder. Also es ist... Auch für diese Leute, vielleicht eine Einstiegsdroge. Ja? Vielleicht kommt man dadurch ja dann drauf und sagt, ich jetzt habe ich es drauf, jetzt will ich dann Soul spielen. Andere sagen, ja, das war jetzt mein
0: Souls-Moment und ich habe es jetzt erlebt. Also es ist nicht das Spiel, was vielleicht ähm, Soul-Spieler sich holen, die in Final Fantasy hineinschnuppern wollen.
1: Naja, auch die könnten es so ausprobieren, die werden aber dann den Schwierigkeitsgrad hochdrehen wollen. Also wenn man wegen. Ja, es geht. Also es gibt, glaube ich, vier Schwierigkeitsgrade. Und man, der Default ist der zweitleichteste und es gibt dann noch zwei höhere. Äh, aber auch das, ich hab, das habe ich jetzt bis jetzt nicht ausprobiert, weil es so, so, wie gesagt, ich bin kein Soulspieler. Aber ja, man kann es hochdrehen und dann wird schon eine Herausforderung. Klar, wenn man sich jetzt dann, aber aus, wenn man aus dieser Richtung kommt und sagt, ich erwarte mir jetzt einen Elden Ring 2-0, da kommt dieses Spiel nicht ran. Das wird es nicht, das will es, glaube ich, auch gar nicht. Aber es ist dann schon vielleicht so eine leichte Souls-Ersatzdroge. Also leicht im und Anführungszeichen. Es ist jetzt nicht Gameplay-technisch leicht, aber es ist es ist eine Möglichkeit, noch mehr Souls-Gameplay zu bekommen mit einer ansprechenden Story, die ja völlig verrückt ist in manchen Punkten, äh, die die ein bisschen in manchen Punkten extrem over the top ist, aber man hat so auch eine Möglichkeit, ein bisschen in Final Fantasy reinzukommen und auch sich auch da eine Herausforderung zu holen, wenn man das denn will. Also ich glaube, die haben sich schon überlegt, die wollen das recht breit aufstellen und das gelingt ihnen, glaube ich, auch.
0: Sehr cool. Ja, äh, da gibt es noch kein Review auf Shock 2, aber du testest es gerade fleißig und ja. in den nächsten Tagen wird es da einfach dann das passende Review auch noch äh, bei uns geben. Was ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt habe, ähm, du hast mich gestern am späten Abend noch überrascht, auch zu Back to the Future Musical gibt es einen Artikel, der ist jetzt, wenn wir aufnehmen, noch nicht online, der wird aber im Laufe des Freitags dann auf Shock 2 online gehen, sprich äh, ja, wer das Ganze noch nachlesen will, wer ein paar Fotos sehen möchte vom Theater und so weiter. Auch ein paar Trailer,
1: hier. ich habe einiges an Videos eingebaut, die offizielle Videos, da
0: gibt es ja einiges. Genau, und, und unbedingt anschauen, also alle auch, die sagen, oh, Musical, und wie kann das sein, Theater und so weiter, ähm, Schaut euch da mal die Trailer an, das, das ist schon sehr spektakulär, sehr humorvoll und das, das ist glaube ich wirklich etwas, das werden sich viele ansehen, die die sonst mit dem Musical wenig anzufangen äh, wissen, weil einfach da, ja, so wie du es schon geschildert hast, das ist mehr Entertainment-Theater-Ride-Mischung äh, mit, mit guter Musik und, und, und netten Schauspielern, also das ist glaube ich eine nette Sache. Das ja,
1: das tut mir nur den Gefallen und erklärt mir nachher nicht, Musical ist immer so. Also wie gesagt, ist manche Klischees tun einem Musical-Fan weh da drin.
0: Ja, aber das so, so habe ich auch nicht gemeint. Das hab ich gesagt. Nein, nein, äh, äh,
1: aber ich wollte es nur genau. nochmal erwähnt haben, weil Musical kann auch anders, aber es ist okay. Es ist absolut. Okay ja, nein, es ist,
0: das ist ja auch, wie, wie unterschiedlich und wie vielseitig Musical gerade in den letzten Jahren sich auch aufgestellt hat und erfolgreich sein kann, auch in, in verschiedenen äh, Gebieten. Und da bleibt ja nur zu hoffen und das sieht ja auch jetzt schon wieder besser aus, auch auch für dich ja, du arbeitest ja auch schon an deiner nächsten großen Produktion, ähm, dass das dass nach der Pandemie jetzt auch wieder zu alten Höhen wieder sich zurückschwingt.
1: Ja, also man muss man natürlich bei uns hoffen. Auch da, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, in London ist ja die Pandemie viel mehr vorbei als bei uns. Das fand ich, fand ich fast ein bisschen befremdlich. In London siehst du fast keine Masken mehr. Du siehst überall noch die Hinweise, bitte tragt Masken. Mhm. Aber es tut kaum mehr wer. Ja. Äh, auch im Theater kaum mehr Masken zu sehen. Also die, die sind ja. da auch einfach einen Schritt weiter. Die hatten ja auch Freedom Day. Die hatten ja auch die höhere Durchseuchung, muss man dazu sagen. Die haben ja die ganz schlimme erste Welle gehabt. Aber die sind
0: da einfach schon einen Schritt weiter als wir. Ja, wir, ja, wir hoffen einfach alle, dass, dass, dass das auch so bleibt. Also London war ja, glaube ich, schon einmal so weit. Also, das ist ja leider immer wieder dann zurückgeschwungen. Aber ja, wir sind ja, alle glaub, gute Dinge. Ja. Ich glaube, ja. die
1: Zahlen steigen dort auch gerade wieder. Also das ja, darf man auch nicht vergessen. Aber, und, und. Wir ja.
0: hoffen alle auf einen guten Sommer und Herbst. Das hoffen wir alle, ja. Vom Winter reden wir noch nicht. Nein, lieber noch nicht. Florian, äh, vielen vielen Dank. Damit, Gerne. damit haben wir äh, heute wirklich ein sehr dichtes Programm auch gehabt mit vielen coolen Themen. Danke nochmal, dass du für uns nach London geflogen hast und vielen Dank, äh, so viel Content mitgebracht hast. Das ist jetzt ähm, ja keine Selbstverständlichkeit. Also normal hätte da ein Review rausfallen äh, müssen, äh, aber der Florian hat Reisebericht, Review. Back to the Future und jetzt auch gepodcastet. Also ich habe das volle Programm von dieser London-Reise äh, mitbekommen, wie auch vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, das Review zu Final Fantasy gibt es dann im Laufe der nächsten Tage bis dahin, aber das kann ich auch schon verraten, hat der Florian auch noch ein Spieler, die ich vermisse, geschrieben. Also er war wirklich sehr fleißig die letzten Tage. Ähm, und das wird auch im Laufe der nächsten, ich schätze mal, zwei, drei Tage online gehen. Also ich möchte es nicht alles zu schnell verheizen, weil das wäre auch schade. Ähm, ja Vielen, vielen Dank ja. dafür, Florian. Äh, dir noch eine schöne Zeit, viel Erfolg auch bei der weiteren Produktion deines nächsten Musicals und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Bis dann. Einen Hinweis noch, ja. Es gibt ja. ein neues Medienformat, wo du auch einige spannende Sachen erzählst. Ein bisschen was auch schon über die London-Reise, aber auch viele, viele andere Sachen. Natürlich geht es auch um Tune. Das ist jetzt bei euch irgendwie <lacht> das Running-Gag-Thema. Running, Running -Gag -Thema. Aber auch viele, viele andere Sachen. Die Folge ist seit zwei, drei Tagen online. Also wer es abonniert, ja, hat, ist eh schon ja. am Podcast-Feed. Alles weitere dazu im Shock2-Forum. Da gibt es schon das Topic, da wird schon diskutiert. Da könnt ihr den beiden Medienformat machen. Auch Feedback geben, auch das eine, eine sehr schöne Sendung. Florian, vielen, vielen Dank, aber jetzt gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, hallo Christoph. Ja, servus, grüß dich Gott. Was für ein Artikel, den du da abgeliefert hast. Am letzten Samstag ist ein Review zu Mario Kart 8 Deluxe Welle 1 des Booster-Streckenpasses erschienen. Und ich sag ganz ehrlich, Samstag, Sonntag sind durchwegs gute Tage bei Shock 2. Also wir haben eigentlich gar nicht so den richtigen einen Tag, wo, wo gar nichts los ist. Dank der Community passiert da eigentlich ständig was und es gibt ja auch... Am Wochenende die Fixpunkte, den Wochenstart am Schluss und die Top Ten und so weiter, die sehr beliebt sind und die die Netflix und, und, und so weiter. Das, das passiert eigentlich am Wochenende immer regelmäßig bei uns was drum, sind die Zugriffe gut, aber trotzdem, die Tage sind ein bisschen schwächer als die Wochentage. Egal. Eh ja, weil die Leute haben auch was anderes zum Tun und surfen nicht so viel herum. Und dann kam am frühen Nachmittag, am Samstag, dein Review online. Und ist gleich mal in die Top 5 marschiert äh, der, der Wochencharts, ja, weil einfach das Interesse so groß war, obwohl das Spiel ja, oder dieser, dieser DLC eigentlich, nicht mal ein, 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 ein volles Spiel, sondern ein DLC und auch nur ein Teil des DLCs, ja, äh, schon vorher erschienen ist. Also alles alles eigentlich Faktoren, wo man sagt, okay, das Review wird gut laufen, aber vielleicht nicht so ein Burner sein. Nein, äh, das ist durchmarschiert und äh, auch weiterhin gut geklickt, ja. Die Leute interessieren sich für diesen DLC Und das wundert auch nicht, wenn man sich ein bisschen die Zahlen anschaut rund um Mario Kart. Die Mario Kart Serie ist einfach ein Wahnsinn. Von den Verkaufszahlen bis vor kurzem war Mario Kart wie das meistverkaufte Mario Kart. Nämlich mit 37,3 Millionen Stück. Ja, Das ist jetzt eingestellt worden von Mario Kart 8 Deluxe. Und das, obwohl es ja eigentlich nur ein Remake ist von Mario Kart 8. Jetzt kann man auch sagen, okay, Mario Kart 8 ist eigentlich der Flop der Serie. Das Ding hat nämlich nur 8,4 Millionen Mal verkauft. Das ist, das ist einfach, ja, es sind so viele Views verkauft worden. Ja? Also es ist einfach ein Wahnsinn. Also generell ähm, die Grenze von Mario Kart Spielen ist in der Regel eigentlich nur die Verkaufszahl der, des Systems. Also egal ob DS, 3DS, es verkauft sich und verkauft sich und verkauft sich und wie gesagt Jetzt das meistverkaufte ist inzwischen eben Mario Kart Deluxe und es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. So wie bei uns die Klickzahlen auf dein Review hört das nicht auf und es wundert eigentlich, ja, dass da nicht viel früher DLCs angekündigt wurden. Jetzt kann man sagen, okay, ja, in dem Deluxe-Paket sind ja alle DLCs drinnen, die damals erschienen sind auf der Wii U, aber okay, ja, mehr davon. Ja. Ich meine, die Leute wollen das, die Leute spielen das ja weiterhin. Auch bei uns im Forum, wenn man liest, die Leute sagen ja immer wieder lege ich es ein, wenn Freunde da sind. Ich spiele es mit meinen Kindern. Wir kennen das alle. Ist einfach ein richtig gutes Spiel. Und An jetzt ein Evergreen, ein Evergreen im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut sowohl für Verkaufszahlen als auch bei uns in den Spielerherzen. Jetzt gibt es eben diese erste Welle des Booster Packs. Eine Klasse, die ich dich mal erzählen. Ja, was ist dieser Booster? Streckenpass, was ist die erste Welle, mit was muss ich da rechnen, was kostet mich das, wie bekomme ich das?
2: Ja, also, du hast das ja schon groß angekündigt und ich habe mich natürlich gefreut, dass der Artikel so gut gegangen ist. Ich bin natürlich in, im ersten Moment mal davon ausgegangen, das ist deshalb, weil mein Name darunter steht, Nein, natürlich nicht. Das, das war ja klar. Sein, ja. Das war natürlich klar, dass das bei Mario Kart abgeht. Also ich habe schon fast damit gerechnet, dass das gut wird. Ja, ja aber was ist denn dieser Booster Boosterpass eigentlich? Das sind insgesamt 48 Strecken, die jetzt in mehreren Wellen, in sechs Wellen erscheinen werden bis Ende 2023, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also mhm. alle paar Monate kommen da acht Strecken und acht, das ist ja schon mal was, mit dem kann man schon mal arbeiten. Ähm, wenn es nur vier gewesen wären, dann hätte gedacht, gedacht, das dauert aber schon, dann wäre schon ungeduldig gewesen, aber mit diesen sechs Strecken, äh, acht Strecken, Entschuldigung, gerade wiederholt, ähm, hat man doch ein bisschen was zum Spielen in der Hand. Und wie bekommt man das? Naja, wenn man den äh, das Nintendo Switch Online-Abo inklusive Erweiterungspack hat, also dieses Pack, wo N64 dabei ist oder auch Animal Crossing Erweiterung, wenn man das hat, dann bekommt man auch diesen Booster-Streckenpass dazu. Und wenn man den nicht hat, so wie ich, dann muss man halt 25 Euro löhnen. Was aber für 48 Strecken ein gutes Geld ist, wie mal Daumen 50 Cent. Das ist, glaube ich, ein guter Deal.
0: Klingt nach einem guten Deal. Es muss sich aber natürlich auch zeigen, wie gut der Deal wirklich ist. Wir können natürlich jetzt nicht das ganze Paket für euch, Remion, aber zumindest diese erste Welle hat sich der Christoph ausführlich angesehen. Ich und meine Söhne, ja, wir haben da gleich alles was, gespielt. Was, was nicht die Idealbesetzung besetzung Spieler. natürlich ist für sowas, ja. Ja. Uh, und dann natürlich jetzt uh, die Frage, wie sieht da aus, ja. Uh, wenn du jetzt mal diese ersten acht Strecken dir ansiehst, zahlen sich diese 25 Euro aus. Ist da Gold dabei, was noch nicht gehoben wurde vorher?
2: Naja, 25 Euro für acht Strecken, Achtung ist ja nur ein Sechstel. Ja? Und deswegen ich ja, ist ja wohl, also wenn du ja. das
0: hochrechnest von diesen acht Strecken. ja
2: Also acht Strecken, vier Euro. Ja? Also mhm. wem, wem das noch immer zu teuer ist, dem kann man eh nicht mehr helfen. Aber <lacht> ein bisschen überblicksmäßig. Ja? Ähm, der erste, der goldene Turbo Cup, der enthält den Paris-Parcours aus Mario Kart Tour, eine Strecke, die an Paris angelehnt ist und die hat mir besonders gut gefallen, auch wenn ich schon gelesen habe, naja, die Mario Kart Tour-Strecken, die brauchen wir doch nicht. Und Aber ich finde die sehr charmant, muss ich sagen. Ich war früher in Paris verliebt, äh, mag es immer noch ganz gerne und diesen Flair von Paris, der kommt rüber. gibt ein paar kleine, also Überraschung ist übertrieben, aber die Streckenführung ändert sich in der letzten Runde ein bisschen. Ähm, und es gibt halt viel zu entdecken, was an Paris erinnert. Und es erinnert auch wirklich sehr schön daran. Die zweite Strecke, auch gleich mein Favorit, ist Piste aus Mario Kart 7. Das ist so eine ganz klassische Rennstrecke mit sehr, sehr, sehr viel Platz, mit breiter Streckenführung, mit Steilkurven, so Nesca-artig fast schon, mit einer Brücke. Ähm Macht mir besonders viel Spaß, weil ich diese ganz klassischen Rennstrecken einfach sehr mag. Ich brauche es nicht zu so fancy, ich brauche keine Antigravitation, ich brauche keine Lava und sowas. Deswegen macht mir die Strecke am meisten Spaß einfach. Die dritte Strecke, der Schokosumpf, da haben wir gleich dann Licht und Schatten zusammen. Also ob das jetzt, das habe ich ja auch im Artikel geschrieben, ob das jetzt Schokolade ist oder einfach nur Erde oder einfach irgendein brauner Gatschhaufen, das erkennt man nicht. Ich finde, die Strecke durch die Punkfahrt und lieblos, bis auf, eine kleine bis auf einen kleinen Abschnitt in einem Tunnel, hat auch überhaupt keine Highlights, also nichts, was die Strecke irgendwie abhebt. Ist aus Mario Kart 64, das erklärt vielleicht die Kargheit, aber auch andere Strecken aus alten Mario Karts haben ja doch ein bisschen was geboten. In dem Fall nicht, aber gut, jetzt sind wir von einer Strecke, die nicht so toll ist für mich, muss ich dazu sagen. Die Geschmäcker sind ja da durchaus verschieden. Ja. Ähm, ich glaube,
0: glaub, der Schokosumpf ist eine so, ziemlich breite Strecke auch, oder? Ja,
2: breit. Und es, es, also es gibt es gibt nichts irgendwie, was diese Strecke für mich, ich, wenn ich jetzt nachdenke, mir fällt da, außer diese Höhle mit Kristallen. Und die ist auch recht breit. Es gibt ja andere kleinere Höhlen, die ein bisschen eng sind. Ähm, ja, also fahrerisch gibt es nicht viel her. Und als letztes die Kokospromenade aus Mario Kart Wii, da fährt man in und um ein ganz, ganz, ganz typisches Einkaufszentrum mit Food Court und großen Plätzen und Shops und was weiß ich was. Und mhm. so wie viele Strecken auch in dem Streckenpass ist das sehr bunt, sehr schrill, sehr hell, ähm, was mir aber gut gefällt. Da hat man Rolltreppen drinnen, die dann die Fahrtrichtung ändern, also entgegenkommend oder mit einem, ein bisschen Beschleunigung oder ein bisschen Bremsen. Da fährt man dann auch im, im Einkaufszentrum rauf und springt dann oben raus, landet am Parkplatz, vor eine kleine Runde am Parkplatz noch. Sehr schöne Strecke, hat mir auch Spaß gemacht. Das ist schon der, der erste Abschnitt, also der erste Cup. Und der Glückskatzen Cup enthält dann die Tokyo Tempo Tour, auch aus Mario Kart Tour. Aus dem, das, das ist ja die Besonderheit ablegen. von
0: diesem Mario kartur auf dem Smartphones, dass sie, ähm, ja, reale Städte nachbauen in ihren genau, Städten ein bisschen. Genau. Ne?
2: Und in dem Fall ist es im Tokio. Und auf dem Screenshot, den ich gemacht habe, äh, das war eigentlich ein Glücksgriff. Ich habe, das soll so anscheinend der Fuji sein. Der mhm. Mount Fuji. Und ein Turm, der wahrscheinlich sehr berühmt ist, aber ich nicht kenne, ähm, weil ich noch nicht in Tokio war. Ah, das eine ist sehr schön, den es dort gibt, ja. Sehr schöne Strecke auch und auch eine Besonderheit. Jede Runde fährt sich anders. Also die Streckenführung ändert sich jede Runde. Und, und sowas mag ich überhaupt. Also wenn es einmal in die eine, in die andere Richtung
0: geht, wenn es einmal Abzweigung gibt, sowas macht mir Spaß. Und das ist eben. Also geil. Wenn, wenn ich das jetzt zusammenfassen kann, diese ersten zwei Mario Kart Tour äh, Strecken, die du jetzt beschrieben hast, äh, du sagst, das war eine gute Entscheidung, diese Strecken vom Smartphone jetzt auf die Switch zurückzuholen, ja, ja. weil ja, die doch besser sind als ihr Ruf. Zum Wir machen Strecken die Spaß, spielen. ja. Also ich habe es am
2: Handy nicht gespielt, weil ich nur Schlechtes gelesen habe, weil das so Abzockgeschichte ist, oder ich, ich weiß nicht, was die, ich weiß, ich, ich, ich habe mich gar nicht damit groß beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben, ja. Es gab ich am Anfang
0: hab... keinen Multiplayer, das war, glaube ich, das große Problem, warum viele enttäuscht waren. Okay, es gab keinen halt echten einen. Multiplayer, ja. gab's, dann gab es äh, ist erst danach hineingebatcht worden.
2: Ja, also ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, weil wenn man nur Schlechtes hört, ja, dafür ist man die Zeit zu groß, war. aber hier gefallen mir die Strecken richtig gut, machen richtig Spaß, finde ich, sind schön und schön, schön modelliert, also gibt es gar nichts, ja. Die zweite Strecke im, jetzt muss ich wieder den, im Glückskatzencup ist dann der Pilzpass aus Mario KTS, eine Straßenstrecke mit Verkehr auch wieder mit Autos, wobei ja der Verkehr ist jetzt nicht groß hinderlich, aber das kennt man aus den anderen Strecken, die im Verkehr spielen. Man fährt eben durch ein, durch eine schöne grüne Landschaft entlang einer steilen Klippe, sehr malerisch, viel zu driften, ein paar Abkürzungen, nichts Besonderes, aber sehr sehr schön, sehr harmonisch. Die Wolkenpiste aus Mario Kart Super Circus. Circuit äh, ist so eine ganz klassische Wolkenpiste. Auch nichts Großes, groß Neues, aber halt interessant. Ja, Viel rauf, runter, rundherum die, diese Ranken, die in den Himmel wachsen. Pilze, über die man springt, das kennt man alles. Mhm. Und zuletzt das Ninja Dojo, auch aus Mario Kart Tour. Da fährt man eben durch ein besagtes Dojo, durch so eine Trainingseinrichtung durch eine japanische und die ist eigentlich auch sehr schön ähm, etwas dunkler gehalten als die anderen. Durch die Bank sind die Strecken in dem ersten Boosterpass sehr hell, sehr freundlich, sehr fröhlich, sehr bunt. Das Ninja Dojo ist dann ein bisschen dunkler, aber nicht dunkel. Also man fährt nicht in der Nacht. Ja, man fährt in der Nacht oder in der Dämmerung. Ja, ein bisschen verwinkelter, mehr, mehr. Keine Kurven, eher eckig das Ganze angelegt, aber macht auch Spaß. Auch ein bisschen vertikal, ein bisschen rauf-runter gehts. Ja, aber auch grafisch sehr schön angelegt. Ich habe irgendwie keinen gescheiten Screenshot hinbekommen, eben weil es so winkelig ist, aber es hat dann Ich glaube, man
0: sieht schon diesen asiatischen Flair. Ja, absolut. Also wenn man, sieht, sieht schon, ja. man kann sich schon vorstellen, wie es dann circa... Genau, man fährt am Bach, man fährt durch die ist Trainingseinrichtungen. ein bisschen dunkel, ist, aber das schaut schon cool aus. Ja. Ja, sehr schön. Also ja. ich muss ja ich muss ja zugeben, äh, ich habe ja ein paar Mal im Podcast mich auch eher abfällig ähm, geäußert über diese Erweiterung der, der Online-Mitgliedschaft. Aber ich habe mir jetzt diesen Erweiterungspass geklickt. Ähm, jetzt das heißt einfach, sogar. weil jetzt genau das eingetreten ist, was ich befürchtet habe, dass sie halt nicht nur die Animal Crossing-Erweiterung, ähm, die großartig ist. Also auch da lese ich nur Gutes von allen Animal Crossing-Spielern. Aber ich bin halt kein Animal Crossing-Spieler und ähm, meine Tochter hat auch gerade Pause gemacht und ich habe mir gedacht, wenn sie dann wirklich mal Annual Crossing wieder hineinkippt, dann hole ich mir einfach nur diesen, diese Erweiterung und, und zahle einmal dafür. Aber natürlich jetzt, wenn das jetzt, äh, ja, jetzt haben sie mich halt mit, mit, mit den Megadrive-Spielen vor allem. N64 kommt auch immer mehr. Ähm, da hoffe ich ja, dass irgendwann doch GoldenEye freigegeben wird auch, ja. ja ähm, und Aber wie gesagt, auch jetzt mit der Erweiterung, die Erweiterung ist einfach cool. Allein diese acht Strecken sind einfach schon super nice, dass die dabei sind. Mario Kart läuft bei mir jetzt nicht täglich, auch nicht wöchentlich, aber immer wieder, ja, also mehrmals im Jahr wird bei uns wirklich intensivst Mario Kart gespielt, vor allem wenn es dann mal läuft, dann läuft es wirklich dann auch über Wochen regelmäßig, weil man dann wieder im Mario Kart fieber die ganze Familie ist. Also ich glaube, das ist eine, eine eine gute Anschaffung, da jetzt diesen Season Pass äh, zu also diesen dieses Abo ein bisschen abzugraden und ich habe noch die Mega Drive Spiele auch ohne dass ich das Mega Megadrive-Kartonisch äh, einlegen muss. <lacht> also, ja, also Nintendo hat es geschafft, dass ich da jetzt mehr, mehr Euros einwerfe in, in die, die Online-Mitgliedschaft. Aber sehr, sehr cool.
2: Ja, spätestens ja. jetzt mit den Strecken und wenn man auch Animal Crossing-Spieler ist, dann führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei, weil dann hat man sie ja eigentlich fast schon wieder drin. Ja? Also ich, ich, wie viel kostet da die Online-Erweiterungsgeschichte? Aber jetzt mit 50 Euro Animal Crossing plus dem Streckenpass, das, das ja, kriegt ja, hast schon das mit an einer Erweiterung ja.
0: drinnen. Du ja, hast eine Erweiterung, Nein, wobei man natürlich sagen muss, bevor jetzt alle aufschreien, ich habe die Erweiterung dann nur für ein Jahr. Ja, also wie gesagt gerade Mario Kart ist ja ein Spiel, jo. das spiele ich sicher auch über nächstes Jahr noch. Sprich, wenn ich die Strecken haben möchte, dann ähm, dann muss ich wieder einwerfen. Wobei es gibt ja auch eine Möglichkeit, das muss man auch sagen, die Strecken zu spielen ohne zu zahlen, weil die werden in dieser Random Online ähm, Tour hineingeschmissen, wenn man Multiplayer Na, spielt. Ja, aber dann dann habt ihr halt... Die ich nur nicht, habe ich schon die, <lacht> Genau, aber da da können wir, kann man zumindest mal reinspielen in diese, in diese Strecken. Also ich finde generell, äh, natürlich DLC ist immer so Sache, aber bei Nintendo keine Abzocke, sondern eine absolut faire Geschichte. Also wie du sagst, äh, auch wenn du sagst, die, die Schokostrecke, das ist nicht deins. Selbst wenn du die streichst, kommst du noch immer auf einen Strecken-Euro-Preis, der immer so wir auf ist. immer noch auf
2: 60 Cent statt 50 Cent. Und für das Leute, die Also ja. da wird ich spiele, ne? wenn dann Freunde <lacht> zu Gast sind, ähm, vier Controller haben wir Gott sei Dank herumkugeln. Ein paar, ein paar mehr wahrscheinlich sogar. Ähm, also das ist, das ist auf jeden Fall ein, fast ein No-Brainer für Mario Kart-Spieler. Ja. Ja. Auch wenn man nicht diesen Erweiterungspack hat. Weil mit den 25 Euro, wie gesagt, das Erweiterungspack hat man vielleicht irgendwann ja. einmal nimmer, weil man die in 64-Spiele alle gespielt hat oder eh nicht mehr sehen kann. Und auch nichts anderes nachkommt, die 25 Euro sind ein No-Brainer. Mario Kart-Spielerinnen.
0: Ja. Ja. ja, so oder so. Eine, eine gute Geschichte. Ähm, eine gute Geschichte ist auch, was äh, wir alles drumherum stricken, rund um diesen ersten Release, die erste Welle der Strecken des Season Bass und Strecken äh, von Mario Kart 8 Deluxe. Ähm, die Umfrage ist schon beendet. Wir hatten eine große Umfrage im Forum nach eurer absoluten Lieblingsstrecke quer durch alle. Alle Generationen der Mario Kart Serie, die ist abgeschlossen. Die Gewinner sind auch schon bekannt gegeben worden und benachrichtigt. Äh, was natürlich jetzt noch ausständig ist, wir werden diese Umfrage auch noch ummünzen für euch in ein kleines Special, das wir die nächsten Tage dann auf Shock 2 aufschlagen, wo wir dann einfach eure Lieblingsstrecken auch nochmal vorstellen werden. Und was es auch noch gibt, ist ein Mario Kart Trivia. Wo wir 30 Jahre Mario Kart, weil das das, das äh, wird gar nicht so richtig kommuniziert, Mario Kart wird dieses Jahr 30 Jahre, das erste Mario Kart kam vor 30 Jahren, also in ein paar Monaten vor 30 Jahren auf den Markt und wir nehmen das auch zum Anlass, um euch ein paar Fragen zu stellen, quer durch alle Spiele hindurch und äh, da wird ihr ja auch schon fleißig diskutiert im Forum, wer wie viel Fragen beantworten konnte. Fünf von zehn, Ach Baby, fünf von zehn. Ich wollte dich jetzt gar nicht <lacht> fragen. <lacht> Nein, ich habe ein paar einfach. Weil, wenn man groß. dachte, bei Mario Kart sind sie zu leicht. Ich habe immer, ich, ich, ich sage immer, ich habe eher den Eindruck, ich, ich mache sie zu leicht, die Fragen. Aber ja, es soll auch viel für jeden sein. Und es ist ja auch keine Schande, wenn man nicht jedes weiß, sondern es geht ja eher auch darum, an der, an der Freude da mitzuraten und ähm, sein Wissen halt äh, auszuprobieren. Und man kriegt ja am Schluss auch die richtigen Antworten. Also man lernt ja auf alle Fälle rauszukommen. Oh, ja. Nee. Sehr schön. Christoph, vielen Dank. Ja, ja ich glaube, wir haben einen schönen Rundumschlag rund um diese erste Welle. Mal sehen, wann Welle 2 kommt, aber ich schätze mal spätestens zum Geburtstag. Also ich glaube im Juni oder, oder Juli ist der Geburtstag. Aber wahrscheinlich wird es dieses Jahr auf alle Fälle noch zwei mindestens zwei Wellen geben von Strecken. Und ich bin echt gespannt, was da alles dabei ist. Also da, da gibt es doch einige, auch euer Favoriten, die ihr da in der Umfrage äh, sogar öfters genannt habt, die noch nicht gebordet sind. Also ich glaube, da werden wir einiges davon sehen. Also hoffe, auf jeden Fall. Ja, da wird schon noch einiges kommen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Spätestens auf jeden Fall. bei der nächsten Shock 2 Neo-Folge, die auch kommen wird. Das kann ich schon versprechen. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis ja, zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Danke, pfiert euch. Baba. Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.